1: Kees Dorrenstein en Lies Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
0: Het Kremlin heeft bekendgemaakt wie er aan de top komt bij de Russische tak van Karlsberg en Danone. Want zoals we weten, Rusland nationaliseerde eerder deze week zowel de Franse zuivelreus Danone als de Deense bierbrouwer Karlsberg. Maar het is nu toch ook echt wel duidelijk... dat die bedrijven hun Russische tak niet meer terugkrijgen. De topfuncties binnen de Russische takken van deze bedrijven... gaan, niet geheel verrassend, naar vrienden en bekenden van Poetin. De nationalisaties zijn volgens Poetin vergeldingsacties... voor de vele sancties die het Westen aan Rusland heeft opgelegd. Sanctierechtadvocaat Helene Overdelinde, goedemiddag...
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wij spreken elkaar heel vaak op BNR over uh, sancties en dit soort zaken. Ja. En als ik dit dan zo hoor, ja, moeten uh-huh. andere bedrijven... zoals Heineken en Unilever nu ook vrezen voor hun activiteiten daar?
2: Uh-huh. Ja, ik denk dat ze daar zeker voor moeten vrezen. Al is het natuurlijk zo dat dit al heel lang in de lucht hing... want al begin vorig jaar heeft... Uh, Uh, Poetin aangekondigd dat er een wet gaat komen... waar de grote westerse bedrijven waarmee Rusland niet meer bevriend is... onder tijdelijk bestuur komen te staan. Dus op zich uh, had iedereen zich erop kunnen voorbereiden. En uh, ja, nu is inderdaad het moment gekomen dat het... uh, gaat gebeuren.
0: Ja, we zagen het eerder bij de energiebedrijven. Maar oké, okay, dat zijn energiebedrijven. Dat was al, al redelijk aan het begin van de oorlog. Maar nu ja, dat die wet er was, ja, dat wisten we... maar dat die ook dus echt actief wordt uitgevoerd... en dat er dus echt stroommannen van Poetin aan de top komen... dat, ja, dat is toch, voelde toch wel een beetje als een verrassing. Maar, maar jij bent de kenner, voor jou dan waarschijnlijk niet. Uh-huh.
2: Uh, nee, voor mij voelt het niet echt als een verrassing... omdat het duidelijk was dat ze dat zouden gaan doen. Dus Matig oh. nog weer een aanpassing van dat wetsvoorstel. Of uh, ja, dat er toch uh, inderdaad iets moet gaan gebeuren, want het gaat dus inderdaad om hele grote bedrijven uit niet bevriende landen, plus dat die bedrijven zelf ook steeds aangaven, we gaan vertrekken want wij hebben natuurlijk vanuit de EU ook steeds druk uitgeoefend, ook op uh, ons grote bierbrouwer, van gaan nou vooral weg, mm-hmm. en de Russen zouden dat dus vervelend vinden, want zo staat het ook in die wet dat ze gaan dat alleen maar bij de hele grote jongens doen, die dus belangrijk zijn voor de Russische economie waar zowel de bevolking van afhangt qua consumptiegoederen, maar ook uh, qua werkgelegenheid. Dus op zich is die regeling heel netjes uitgewerkt. En zou je bijna
1: zeggen, nou, het lijkt ergens op. Maar hoe gaat zo'n nationalisatie precies uh, in zijn werk? Hoe verloopt dat?
2: Ja, uh, zij noemen het zelf dus onder tijdelijk bestuur stellen. Dus zo'n bedrijf, nou, we weten dus al meer dan een jaar dat uh, niet-bevriende bedrijven uh, ja, eigenlijk uh, Rusland moeten vertrekken. Dus al de tijd om dan hun activa over te dragen, gewoon een nieuwe koper te zoeken. Maar dat was moeilijk, omdat wij ook heel veel sancties... tegen Rusland hebben ingevoerd. Dus bijvoorbeeld dat hadden we met Renault vorig jaar. Ja, dan kun je zo'n fabriek overnemen. Maar als je de auto-onderdelen vanwege de sancties... niet meer Rusland inkrijgt, heb je weinig aan zo'n fabriek. Hm. Dus ja, hoe dat dan nu uh, daadwerkelijk gaat... dat is dat uh, er komt een uh, bericht. Dat is op dit moment zo. Omdat de andere manieren met verkoop niet goed liepen. Want -hmm. dat was een risico. Dus nu... Uh, kondigt Poetin en Nukazen af van dit komt onder tijdelijk bestuur. En dan kun je daar uh, ja, kun je een procedure tegen beginnen... bij het Moskouse arbitragegerecht. Ja, die verlies maar, je toch als ja, bedrijf. Uh, als je geen goed alternatief hebt, ja, dat denk ik ook. En je moet ook zelf met een alternatief komen van iemand dus uit een... Uh, land waar Rusland wel mee bevriend is. Dus waarschijnlijk een Rus moet je dan zelf daar aan het bestuur zetten. Ja, die loopt dan ook zeg maar het bedrijfsrisico. Dus als Westers bedrijf kun je dat helemaal niet makkelijk vinden. Dus nu uh, heeft Poetin dat uh, zeg maar opgelost uh, voor de ondernemer. Maar ze noemen het heel expliciet... Geen onteigening, het is gewoon tijdelijk bestuur... en je kunt er gewoon een procedure tegen beginnen. En ook wat Danone en Carlsberg zelf zeggen... ze willen nog steeds het land uit, ze zijn ermee bezig. En dat zeggen de Russen nu wel, dat zal dan lastiger worden. Want dan moet je het aan dat nieuwe bestuur gaan vragen... onder welke voorwaarden je eventueel het land kunt verlaten.
0: Ja, maar Stel dus ook dat andere bedrijven die nog, die nog niet nou, genationaliseerd zijn... bijvoorbeeld in Heineken zo snel mogelijk weg wil... komt met een plan, ja, we hebben nu een Russische... Koper gevonden, maar kan dan de Russische overheid uiteindelijk niet zeggen... ja, nou weet je, we hebben deze wet, we nationaliseren het. Nu zijn al jullie activa in, uh, in mm-hmm. Rusland, gewoon van ons. Mm-hmm. En dan zet ik er weer een vriend neer.
2: Ja, in theorie is dat denk ik op dit moment mogelijk... Oh, uh, zegt Rusland nog wel altijd een democratische rechtsstaat te zijn... maar dat is natuurlijk al, uh, eigenlijk al een tijd niet meer zo. Dus we kunnen daar nu eigenlijk alles verwachten... en ook alles gebeurt nu daar onder het mond van... kijk eens wat ze in de EU doen, want ook hier weer wordt gezegd... binnen de EU zijn we toch ook alles aan het bevriezen wat Russisch bezit is... en we willen het gaan confisceren. Dus op zich voelen ze zich ook helemaal niet schuldig... om dit op die manier te doen en daar uh, beheerders voor te vinden... waarvan Poetin dan zal zeggen, ja, hier, deze man die kennen we al heel lang... dat is een betrouwbaar... Iemand, want dat hebben we ook met Karelsberg nu gezien... dat is dan de oude eigenaar die dat bedrijf in 2004 heeft verkocht aan Karelsberg. Die is nu weer eigenaar geworden. En die ander is natuurlijk de beste vriend uit... Uh, van, uh, hoe heet je ook Uit, uit weer? Chichenië. Chichenië. ja, ja precies. Ja, precies. Dus dat zijn natuurlijk voor Poetin dan zijn grote vrienden. Dus ja, daar zal hij inderdaad dan heel veel vertrouwen in hebben. Dus dat kan hij dan zeggen. Dit zijn betrouwbare personen. Die gaan het overnemen. Want het is ook in het landsbelang... dat mensen gewoon nog kunnen doorgaan met al die yoghurts van Danone eten... en uh, dat bier van Carlsberg nuttigen. Want een van de merken van Carlsberg in Rusland is Baltica. En die hebben dan een marktaandeel van wel 25 procent van de hele biermarkt in Rusland. En ja, ik ben er ook vaak geweest, Baltica is gewoon een heel bekend... en goed merk, dus ja, dat vindt Poetin natuurlijk ook belangrijk... voor zijn eigen bevolking en de economie... en om uh, de moed er een beetje in te houden.
0: Dank, sanctierechtadvocaat advocaat Helene Overdelinde.
1: Daily Move, PNR
0: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Jumbo verwacht dat de piek van de prijsstijging in de supermarkt... inmiddels achter de rug is... Dat zei topman Ton van Veen tijdens de presentatie van de halfjaarscijfers. Supermarktexpert Erik Hemmes legt uit waarom.
2: Omdat die prijsstijgingen in eerste instantie veroorzaakt zijn door hoge energiekosten, elektriciteit en gas. Als je naar die prijzen kijkt, dan zie je dat ze fors
1: gedaald zijn.
0: En daarnaast spelen ook de gedaalde transportkosten een rol. Toch zijn er veel zorgen bij de supermarktketen. De bedrijfskosten blijven voorlopig namelijk onverminderd hoog.
1: En sinds lange tijd weer eens goed nieuws over de Britse economie. Het inflatiecijfer van juni is het laagste in meer dan een jaar tijd. De grootste oorzaak zijn de dalende benzine- en voedselprijzen. Maar de Britten zijn nog niet uit de economische brand geholpen... volgens econoom Stefan Koopman van de Rabobank.
0: Je ziet het dus heel erg duidelijk in de woningmarkt terugkomen... dat de hypotheekrentes ruim boven de 6 komen te staan. Dus iedereen ja, die in de komende jaren een nieuwe hypotheekrente moet afsluiten... Ja, die ruilen een rente van pak een beet 2,5 in... voor een rente van nou zeg, zo'n 6
1: ja, dat wordt dus een flinke stijging in de maandelijkse lasten.
0: En burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven roept de EU op... om meer te investeren in de techsector. We worden volgens hem te afhankelijk van de VS en China. In de regio Eindhoven zijn zo'n 6000 techbedrijven gevestigd. Het belangrijkste economische nieuws vind je ook als podcast... onder Economie Update. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.